0: Antes de adentrarnos en este caso, recordamos que eh, estamos haciendo grupos eh, para empezar en julio el programa Antifracaso Escolar de Universo Hijos. Y Elisenda, si estoy interesada, ¿cómo tengo que hacer para inscribirme? Vale,
1: os dejaremos en la cajita de descripción de iVoox de e eh, o en nuestra web encontraréis el programa Antifracaso Escolar y eh, si, bueno, ahí explico bien detalladamente en qué consiste vale porque no es una formación eh, como tal sino que es un programa con seguimiento es decir, hay seguimiento para ayudar a, eso, a esos estudiantes a salir de ese fracaso escolar como pues tratando por un, por un lado eh, los aspectos más emocionales y psicológicos y, y de mentalidad del estudiante y por otro lado eh, mejorar en habilidades, en técnicas de estudio, sobre todo nos focalizaremos en eh, cómo planificar, eh, que, que próximamente veremos otro episodio de, de planificación, productividad, cómo organizarse, mm. cómo podemos estudiar para que, para retenerlo, eh, mucho más tiempo en nuestra memoria, sin tener que hacer bueno eso de empollar, 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 ¿no? mm. Hay técnicas muy eficaces que a veces eh, pues, se conocen o no se conocen, pero no se aplican del modo correcto y entonces no, no dan eh, el resultado esperado y tampoco, eh, digamos, no se genera ese hábito, que es en ese programa de entrevista lo que mm, intentaremos es eh, de una vez por todas generar ese hábito, ¿no? Por un lado, como he dicho, mejorando las habilidades en técnicas de estudio y por otro lado, los aspectos emocionales y de mentalidad del estudiante, ¿vale? Eh, pues eh, al final de la página hay en contactar y ahí os redirige a un, a un Google Forms, ¿vale? En el que os pide pues, una serie de datos para que yo pueda ponerme en contacto cuando empecemos con el, con el programa, ¿vale?
0: Genial. Hoy, en Universo Hijos, el caso del estudiante que no tenía confianza.
1: Todo lo que vais a escuchar en este podcast ha pasado. Los hechos y los fracasos son reales. El relato de alguno de los casos podría coincidir con el de tu hijo. Relatamos casos reales. El fracaso escolar sin sí esfuerzo no entiende de éxito.
0: Historias para no dormir de fracaso escolar. Hola Lisenda, ¿qué tal? Hola Mireia, ¿qué tal? Un día más por aquí. Hoy, Elisenda, nos traes una nueva historia para no dormir de fracaso escolar, ¿no?
1: Exacto. ¿eh? Son historias muy oscuras, muy tenebrosas, pero eh, que intentamos que, que sirvan para ver eh, luz en esa oscuridad. <risa>
0: Supongo que si alguien nos escucha desde Cataluña o así, quizás haya encontrado que en la intro especial que hemos hecho... Hay dos referencias muy importantes.
1: Una, una de ellas es eh, una serie que se ha hecho muy famosa. Eh, bueno, una serie, bueno, es como. Sí, de hecho es serie, ¿no, Mireia? ¿Cómo lo sí, en es, ¿Qué género? Sí,
0: como un documental así. Hmm. Es un documental producido por TV3, eh, que, bueno, el narrador es Carlos Porta, y que se llama Crims. Y eso, y narra crímenes que han sucedido en Cataluña, pero una, una narración muy, muy potente. Exacto. Y el otro, Lisenda, ¿cuál es la otra referencia?
1: Sí, eh, digamos que la otra referencia es, es el guardián de la cripta, que eran unos eh, dibujos muy famosos que también eran ¿no? en formato cómic. También se hizo en versión serie eh, con personajes eh, humanos reales, sin, sin dibujos, mm. ¿no? sin ilustraciones. Y, y estaba muy bien, ¿no? eran historias terroríficas ¿no? y es lo que da pie a, a, esa, a esta música que, que se oye de fondo en, en esta intro especial de, para estos episodios, ¿no? para esas historias para no dormir de fracaso escolar. Exactamente. Y hoy, Elisenda, ¿qué caso nos traes? Hoy eh, el caso de un chico vale de 11 años que tenía muy poca autoconfianza mm. y aunque pueda ser mal de muchos consuelo de tontos es algo que hay que porque es algo muy frecuente que haya muy baja autoconfianza en muchos estudiantes que están fracasando pero no por no por ello o sea, no es eh, digamos no tenemos que no hacer nada sino al contrario tenemos que de algún modo intervenir ya para que no se para que no, no lleguen a, a a elaborarse ciertos relatos por parte de, de la persona y, cio, y se desarrollan ciertas creencias que, que al final eh, lo que hacen es indicarle que no puede no a, a esa mm. persona. Y ahora sí,
0: vamos a adentrarnos ya a esa historia de fracaso escolar.
1: Vale, pues a ver, tenemos eh, a, un, a un chaval de, de 11 años, ¿vale?, mm que tiene notas muy bajitas, muy bajas, muy bajas, ¿vale? Eh, raspadillo en todo, ¿vale? Va sobreviviendo. Eh, tampoco es ninguna novedad, ¿no? Supongo que uh -huh. quien, quien esté viviendo situaciones de fracaso escolar es lo que, de hecho, eh, va viendo. No Más que una asignatura, a veces suele ser pues algo muy global, ¿vale? Uh -huh. Pues... Eh, iba eh, pues eh, al límite siempre ¿no? y eh, pues eh, sus padres estaban muy preocupados ¿no? porque tampoco, eh, tampoco había desarrollado pues el hábito de estudiar sino que también intentaba hacerlo lo más rápido posible eh, aunque no se hiciera del todo bien eh, y bueno y eh, para así tener pues más tiempo para, para jugar que es lo mm. que realmente le, claro. le gustaba Claro, aquí tenemos que detectar pues siempre, 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 eh, digamos que en qué la cabra tira pa'l monte, ¿no? Es decir, uh -huh, las uh -huh. fortalezas de, de esa persona, ¿no? Y pues eh, como, como le gustaba mucho, mucho jugar, pues claro, la intervención tiene que ir en, en la línea de jugar, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo vas a hacer a asociar dos ideas? ¿no? Que es estudiar, es tedioso, es aburrido y hago lo mínimo para, porque al final estoy obligado a hacerlo ¿eh? y con, eh, en cambio mi, mi ratito de ocio de juego es lo más divertido, ¿no? ¿Qué pasa? Mm. Que cuando forzamos a alguien, y esto Watzlawitz también lo, lo explica y seguramente lo explicaré sin hacer spoilers en alguna educa letter eh, que pronto que pronto eh, pues escribiré, ¿vale? Los que no estéis apuntados aún a, la, a la Educa EducaLetter de Universo Hijos, eh, apuntaros porque así la vais a recibir. No, no son mails automáticos, por lo que si yo la, la, la envío y el día que no, no estáis, pues tampoco la vais a recibir, ¿vale? Mm. Y es muy interesante lo que dice Guadalavis porque dice, si forzamos a alguien a hacer algo, lo más probable es que no lo haga, ¿Vale? que estemos eh, forza, al forzar algo, hacemos ¿no? Ese, en la paradoja esa del ser espontáneo, justamente estamos logrando el efecto contrario, que es que no quiera hacerlo porque es lo que toca. ¿Qué pasa mm. si hacemos una fusión vale entre lo que es el juego, que es lo que le gusta, es lo que es el ocio, y sí. eh, el estudio? Pues que tenemos eh, otra especie, un mix aquí pero que ya no es estudiar solamente, sino que también estamos jugando, ¿vale? Vale. ¿Por lo que qué hicimos? Pues que los contenidos que tenía él que preparar para los exámenes fueran gamificados. Para gamificar podemos hacerlo de muchas maneras, pero ya veréis cómo... Eh, ¿Por qué? Porque si tienen que estar los padres ahí eh, ayudándole y gamificando, la, digamos, eh, los deberes o, o el preparar el examen, eh, indica que el padre tiene que estar presencialmente o la madre tiene que estar presencialmente allí, ¿no? ¿Pero cómo podemos mm. hacerlo para que no esté allí? Pues hay una herramienta que se popularizó hace eh, que un par de años o quizás más, ¿vale? Ahora ya no es tan popular, pero eh, era el Cajut. Mm. ¿Tú sabes sí, lo que sí. es, Mireia? Sí, sí, habíamos hecho un par,
0: ¿eh? Claro, yo cuando... Sí que esa de la gamificación de, de enseñar a través del juego es algo que no se va haciendo toda la vida en la escuela tradicional. Pues cuando hice un curso de, de monitor de ocio, ¿no? que es una, una educación un poco más rompedora o más, más diferente ¿no? al la, a la aprendizaje tradicional a través del ocio y, y todo esto, pues sí que hicimos eh, gamificando el aprendizaje y es muy diferente Claro. La manera de, de aprender, de, de asumir conceptos. Y
1: al final es una educación mucho más experiencial. Totalmente. Claro, es que mmm, también es un error de, del, del, del universo de los adultos ¿no, eh? que, que digamos que perdemos esa, esa tendencia al juego, ¿no? cuando el juego es algo súper positivo ¿no? para, para cualquier persona. ¿no? Porque es divertido. ¿Vale? Mm. ¿Por qué no gamificamos eh, los contenidos que tiene que estudiar? Y, claro, eh, si lo gamificamos, eh, que luego voy a contar otra técnica que puede ir, puede funcionar, ¿vale? Que ya la hemos trabajado en el podcast, ya la comentamos, mm. pero, pero si, si tiene que hacerlo autónomamente, pues el Kahoot es una herramienta muy, muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que él hace es... Eh, Primero, leerse bien el contenido, ¿vale? Uh -huh. Y luego, irse preparando posibles preguntas eh, que le podrían salir en el examen y en el cajúd de cuando repasemos luego con otra persona, él sabrá mucho más, ¿no? Por lo que uh -huh. le damos ya cierto éxito al... No sé si me he explicado bien. ¿Hay algo que, que nos entienda?
0: No, entiendo perfectamente.
1: <risa> A ver si la audiencia dice, ¿qué dice? Eh, no... <risa> Digamos que eh, él preparaba las preguntas posibles que pueden ser de acuerdo con el libro de texto porque seguían un libro de texto, ¿vale? Eh, y luego había otro adulto que hacían eh, el cajú, lo llevaban a cabo, ¿vale? El cajú son preguntas, ¿vale? Eh, uh -huh. Que tienes un límite de tiempo, ¿vale? En plan como, el, como el, el programa ese de Carlos Sobera, ¿no? Que tenías que elegir varias opciones, ¿no? Que tienes como cuatro opciones tipo test o... o o incluso eh, se puede gamificar eh, con otras, ¿vale? Con otro, pero digamos que sería como tipo test, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Uh -huh. Entonces, él podía formular esas preguntas y las tenía que responder eh, en versión tipo test. Total, que luego, pues eh, con el adulto, con su madre o con su padre, ¿vale? Estamos hablando de un, de un chaval de, de 11 años, ¿vale? Tiene que haber cierto acompañamiento, o sea, la autonomía se logra también porque hay un acompañamiento, es decir... Eh, no se puede delegar eh, propiamente la, la educación, ¿no? Porque mm. si no será una educación incompleta, ¿no? Y quien tiene que liderar, estos son padre, madre o tutor o quien sea, ¿vale? Abuela, abuela, da igual. Pero tiene que haber un adulto que lidere, ¿no? Que sea un líder, ¿no? Positivo para, para, para ese chaval o esa mm. chavada. Eh, y luego, pues, ¿qué pasa? Que eh, él, como se lo habría preparado, ¿vale? Pues sabía todas las respuestas prácticamente. Y el adulto no tenía tiempo... De eh, acertar, ¿no? Por lo que, ¿qué, ¿qué conseguíamos? Que un estudiante que tenía muy poca confianza, pues, preparase, por un lado, unos contenidos, porque eh, para, para de algún modo lograr el éxito, eh, para aprobar una asignatura o para, para llevar a cabo eh, ciertas actividades, tú lo que tienes que hacer es, es trabajar, no nos mm. engañemos. Eh, algo que sucede, por ejemplo, es que hay gente que no tiene el hábito de trabajar que durante la primaria y la secundaria le va muy bien porque tiene mucha facilidad para memorizar contenidos o para, para aprender rápido en, el, en, en lo que es la escuela formal eh, ¿no? eh, tradicional, ¿vale? se le da muy bien casi todo y luego pero llega al bachillerato y se pega y eh, pam. ¿no? Mm. El, el, el piño del siglo. ¿no? Eso es lo que sucede porque por eso es importante que haya un hábito de estudio. Aunque sea fácil o, o aunque sea muy difícil, precisamente por esto tenemos que eh, trabajar las técnicas de estudio. ¿Qué hizo es, este, este, este chaval? Pues tener que aprenderlo todo, ¿eh? aprender a preparar los contenidos, resumi, resumirlos y de, sacar lo importante para formularlo en versión pregunta. Hmm. ¿vale? ¿Qué pasó también? Que ganó autoconfianza porque él veía que se lo sabía bien, porque al final el adulto decía... Ay, lo has sabido esto? Aquí es importante también el refuerzo, ¿no? Eh, que hace el adulto de decir, ostras, lo has, lo has hecho todo súper bien, ¿vale? Me has ganado y alguna la, sab la sabía, pero las demás no y, ostras, muy bien, porque te lo, creo uh -huh. que te lo sabes todo. Yeah. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona va, va al examen, ya siente que ha hecho un previo examen antes, ¿vale? Uh -huh. ¿Y cómo ha estudiado esa persona? Pues pasándoselo re, relativamente bien. A ver, no, no es un festival de, del humor ni de la diversión, no no es un holy festival de esos, uh -huh. pero eh, por lo menos la persona, eh, el niño, el estudiante, lo que va viendo es que eh, pues puede estudiar de otro modo que no es tan tedioso como la yeah. niña. Venga, va, ponte a estudiar así, ¿qué tal? No, lo está haciendo y tampoco se está dando cuenta, pero está aprendiendo, porque luego lo que ha creado se lo puede... Um, Autopasar, digamos, se puede hacer ese autotest, ¿vale? Y ver eh, si lo ha hecho bien, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Que, pues, si son exámenes más de historia, pues, para fechas, para personajes, tal, funcione más, pero si es para narrar historias, no tanto. Tenemos luego otras herramientas, ¿no? Que nos ayudan, uh -huh. eh, bueno, que vemos en, en, concretamente en la Masterclass Antifracaso Escolar, ¿vale? Hmm. Que esta sí es formación pura en técnicas de estudio y de mentalidad, pero no es un programa de acompañamiento. Esto hay que dejarlo claro porque ha generado ciertas dudas uh -huh. y quiero dejarlo claro que son cosas... Lo que sí que en el programa, cuando entras en el programa tienes acceso a esto, porque a este material, porque están, están explicadas técnicas de estudio, ¿vale? Técnicas de memorización que son más ágiles, que las... O sea, en, pongo ejemplos tal cual, no me enrollo, sino que pongo ejemplos, ¿vale? Y también la mentalidad, las creencias y todo un poco cómo hay que trabajar eh, los aspectos más emocionales del estudiante, ¿vale? Mm. Aquí pues logramos eso, eh, eh, aumentar pues, eh, la, la autoconfianza, ¿no? Porque eh, Mireia, tú quizás, eh, no sé si te acuerdas del, del cuento del elefante encadenado, ¿no? Sí, que era un elefante eh, que estaba en un
0: circo, que era esclavo. Eh, de sus amos, que eran frutarios de un circo, y este elefante eh, desde pequeño le habían anclado, hmm. estaba ligado a, pegado al suelo, ¿no? Como aquel que dice... Entonces, sí, estaba encadenado. Encadenado, sí. <risa> Entonces, eh, claro, el elefante como ya de pequeño lo intentaba y no pudo, pues ¿qué pasó? Que, que perdió esta confianza y con el paso de los años iba creciendo, iba teniendo más fuerza, iba aumentando su volumen. Pero como de pequeño ya no podía, pues de mayor ya ni lo intentó. Hasta que un día pues se reveló, eh, hizo fuerza y, ve, y se liberó de sus cadenas. Pero porque también eh, rompió con todas esas ataduras mentales, estos pensamientos irracionales, creencias limitantes que tenía.
1: Sí, que ahora se usa para todo eso de creencias limitantes, lo están usando mucho en, en anuncios de esos de gente rara, ¿vale? Que <risas> hace negocios raros. Eh, pero pero es verdad, existen, ¿no? Y en este sentido, no sé si el final que tú has dicho ese eh, es así, tendríamos que buscarlo, Mireia. ostras, lo, quizás lo he revelaba, puesto un final,
0: un final bonito y feliz. Es de Jorge Bucay.
1: Ya lo buscaremos, bueno. Bueno, bu Bucay, fit, fit, Mireia. <risas> Y, y si lo has hecho bien es que yo tenía uh, pues yo omití ese final y si no es que te, que te lo has inventado para, para que tú para, que, para ti esa historia sea pues más, más relevante está ¿no? bien pero es <risa> lo que digo sí. que ese elefante no podía, no lo hacía de mayor porque um, la experiencia que tenía cuando lo había intentado era de que no podía, ¿no? eso da lugar a la indefensión aprendida, ¿no? que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? cuando sobre todo hablamos de fracaso escolar, hay que mencionarlo, ¿no? el poder que tiene y eh, en este sentido eh, era muy importante que confiara más en sus posibilidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque una persona que confía en sus posibilidades tiene la percepción de que lo que, su, que, que, a, él, lo que a él le suceda en cuanto al panorama académico, ¿vale? Eh, pues depende en mayor medida de lo que él haga. No todo, evidentemente, la vida no, no todo depende de uno mismo. ¿Vale? son frases vacías, algunas veces las vemos sin según mm, qué, qué claro, marcas, claro. ¿no? Que parece eh, mm, si pones ilusión, no vas a conseguir. No. no, no todo es así, porque hay factores externos que, en los que, o sea, que nosotros no podemos controlar, pero sí que es verdad que si, si nos centramos en, en creer, en creer, sobre todo que en mayor medida, depende de nosotros, que hay un locus de control interno y no externo, mm. ¿vale? Podremos lograr muchas más cosas, porque vamos a intentarlo. Más veces, vamos a uh -huh. ir más allá. Y eso es lo importante, ¿vale? No, no, no desarrollar esa creencia limitante de, del elefante encadenado, sino desencadenarlo cuanto antes, ¿vale? Ayudarlo a que se desencadene. Por eso decía el papel del liderazgo, eh, del padre, madre, del tutor, de quien sea, que ejerza ese liderazgo es muy importante, que acompañe, ¿no? Que esté ahí, uh -huh. que refuerce cuando toque. ¿no? No, que, no que sobreproteja, sino que refuerce. Es decir, si haces algo, yo luego te dedico ese tiempo a hacer ese cajut juntos para que, para que tú también sientas que yo estoy aquí y que tú lo haces muy bien. Porque yo tampoco sé las respuestas sí, y soy adulto. no Y eso es importante.
0: Y también aquello que comentábamos en, en otra newsletter, de la de nuestro y también en, en algún otro episodio de este podcast, de que el éxito conduce a más éxito.
1: Exacto, cuando, sí.
0: cuando tú ves que las cosas funcionan y que con trabajo, esfuerzo no siempre es así, no siempre crees poder pero sí que es verdad que sin constancia, sin trabajo es difícil lograr, lograr sí. cosas y sin no, sí, sí, dedicación totalmente
1: totalmente, es así en fin, esperemos que haya sido un episodio pues interesante eh, son casos reales con estudiantes reales eh, y y en, la, y en el próximo este, en este episodio hablamos de un estudiante, en el próximo episodio de otro estudiante, que trataremos, en el que trataremos otro tema que también es un problema bastante común. Uh -huh. ¿eh? Y quizás alguien diga, pues me he reflejado en, <risa> un poco en todos, ¿no? Con, con mi hijo, ¿con yeah. hija, Pues puede ser, porque bueno, es así. Pero eh, como vemos, hay formas de salir de eso y, y lo importante luego es generar ese hábito, ¿vale? Que es lo que intentamos lograr en el programa 30 días.
0: Exacto. Y nada, ya sabéis eh, que para inscribiros os dejaremos el enlace en la cajita de descripción de este episodio. Cerramos grupo para julio. Y nada, muchas, muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.